0: Ja, ich weiß, mein Gott ist großer. Yes, das Thema steht schon, aber bevor wir richtig in der Predigt starten, ich möchte mit einem Danke anfangen. Ein Riesendank für unser Band, die uns auch prophetisch in den Lobpreis hineingeführt haben. Alle diese Lieder, die gesungen haben, sind in der Predigt zu finden und ich finde es einfach klasse, wie Gott wirkt. 414 Augen, alle auf mich gerichtet, mit einer riesen Erwartung, dass ich eine Frage beantworte. Sieben Pastoren schauen auch noch dazu. Ein Propst, nicht mit der Papst zu verwechseln. Ein Propst oder Priester schaut auch noch dazu. Und vor mir steht eine wunderschöne Frau. Dann kommt diese entscheidende Frage. Happy Monda. Willst du diese Frau, die vor dir steht? Enrique heißt sie. Willst du sie zu Ehefrau nehmen? Willst du sie lieben, ehren, wertschätzen? In gute, so auch in herausfordernde Zeit. Für diese Frage gibt es drei Optionen als Antwort. Ja, nein oder vielleicht. Und ich sagte voller Überzeugung, vielleicht. Nein, ich sagte, ja, ich will. Damit geschah eine Veränderung, die im Herzen vor Menschen wurde es sichtbar, dass ich eine Entscheidung getroffen haben. Und wir sind bis heute immer noch glücklich verheiratet. Gott ist gut. Jeder von uns hat Bedürfnisse. Und wenn ich von Bedürfnissen spreche, ich meine nicht Bedürfnisse, die Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken, Schlafen. Äh, Heutzutage gibt es gibt's auch Wähler und Akku auch als Grundbedürfnisse, sondern ich rede von einer tiefer Sehnsucht nach Veränderung. Eine tiefer Sehnsucht nach Veränderung in mein privates Leben, in meine Familie, in meine Firma, sogar in meine Gemeinde oder sogar in meinen Dienst. Und wir wollen heute gemeinsam einen Text aus Markus anschauen, wo diese Herzens, tiefer Herzens Verlangen nach Veränderung Realität bzw. Wirklichkeit wurde. Wer jetzt fragt, worum geht es heute? Es geht um das Thema Wow, Wünsche, oder Wirklichkeit. w -O w Markus, Kapitel 10, Abvers 46. Lesen wir eine Geschichte. Diese Geschichte hat so viele Lektionen. Und ich wünsche mir, dass du, während du diese Geschichte hörst, dass du dein Herz, während ich auch mein Herz öffnen. Denn in dieser Geschichte zeigt, wie Jesus ein tiefster Wunsch zur Wirklichkeit machen kann. Ich lese aus Markus 10, Vers 46. Dann kamen Jesus und seine Jünger nach Jericho. Als sie der Staat verlassen wurden, folgte ihnen eine große Menschenmenge. An der Straße saß ein Blindbettler. Er war Badmeos, der Sohn von Timaeus. Als er hörte, dass es Jesus aus Nazareth war, der vorbeikam, begann er laut zu rufen. Jesus, du Sohn David, hab Erbarmen mit mir. Die Leute führen ihn an, er soll still sein. Aber er schrie nur noch lauter. Du Sohn David, hab Erbarme mit mir. Da blieb Jesus stehen, ruf ihn her zu mir. Ein paar von den Leuten liefen zu den Blinden und sagte zu ihm, Nur Mut, steh auf, Jesus, ruft dich. Da warf er seine Mante zur Seite, sprang auf und kam zu Jesus. Was soll ich für dich tun? Fragte ihn Jesus. Rabbi flehte der Blinde an. Ich möchte sehen können. Darauf antwortete Jesus. Geh, dein Glaube hat dich geheilt. Im selben Augenblick konnte der Blinde sehen und er ging mit Jesus. So viel zum Text. Also, im Kontext ist Jesus jetzt in Jericho und er ist auf dem Weg nach Jerusalem. Er hat bisher schon seine Jünger erzählt, ich werde nach Jerusalem und wenn ich nach Jerusalem bin, wir werden nicht nur Passag feiern, wir werden auch dort etwas erleben. Nämlich Jesus sagte, ich werde in die Hände der Schriftgelehrter und Pharisäer und die werden mich am Ende ans Kreuz bringen. Ich werde mein Leben niederlegen, ich werde am Kreuz sterben und ich werde die Macht der Sünde und die Macht des Todes einmal und für immer besiegen. Ich werde auferstehen von der Toten. Damit ist der Tod und die Macht der Sünde. Immer besiegt. Und diese Botschaft hat Jesus schon seine Jünger verkündet. Und jetzt sind dabei, Jericho zu verlassen Richtung Jerusalem. Und die kommen an einem Ort. An diesem Ort sitzt ein blinder Mann. Bad Mäus, der Bettler. Er hat eine Sehnsucht nach Veränderung, weil er blind ist. Er ist ausgeschlossen von der Gesellschaft und er sehnt sich danach, dass irgendjemand ihm helfen kann. Denn er konnte nur beten. Das war seine Quelleeinnahme. war nur einfach die Leute, die vorbeigingen auf die Straße, die ein bisschen Spende, ein bisschen Münze reingeworfen oder ihm gegeben. Und dieser Mann hörte von Jesus und er sagte, ich werde mein schönstes Leben ergreifen, um Jesus zu begegnen. Im Kern in dieser Geschichte handelt es sich, wie Jesus die Macht hat, Dinge zu verändern, weil alle Macht ihm gegeben ist. Gleichzeitig handelt sich in dieser Geschichte, dass Jesus der Räter ist, aber um diese Rettung zu erfahren, es ist notwendig zu glauben, ihn zu glauben, ihn zu erkennen, ihn zu bekennen, ihn zu erleben und am Ende ihn nachzufolgen. Und wenn ich jetzt sage, Ende der Predigt, dann haben wir eine schöne Geschichte. Aber wir wollen diese Geschichte auch in unser Leben gemeinsam betrachten. Jetzt darfst du dich stark anschneiden oder locker bleiben, weil jetzt geht's richtig los. Wenn du kannst, sagt dein Nachbarn, flustet dein Nachbarn und sagt, das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Das haben wir auch gesungen. Das Beste kommt erst noch. Und das ist meine erste Gedanke. Hey, das Beste kommt noch. Und das Beste kommt, wenn Jesus kommt. Wenn Jesus in dein und in mein Leben hineinkommt, dann geschieht das Beste. Warum kann ich so überzeugend sagen? Weil Jesus der Beste ist. Und wir lesen in Vers 46, als sie der Stadt wieder verlassen wurde, folgte in eine großen Menschenmenge. Jesus war gerade dabei, die Staat zu verlassen. Man konnte sagen, Jesus kam ein bisschen spät. Aber ich erlebe und wenn ich die Bibel lese, erkenne ich, dass Jesus kommt spätestens rechtzeitig in deine und in meinem Leben. Man kann sagen, Moment mal, es gibt in Johannes 11 eine Geschichte von Lazarus, da kam doch Jesus zu spät. Das ist unser Zeitraum, Definition von zu spät. Aber Jesus lebt außerhalb unserer Zeit. Er kommt immer rechtzeitig zu seiner Zeit. Und er will, er wird in dein und in mein Leben angreifen. Die Frage ist, kannst du das Beste schon im Glaube sehen? Kann ich das Beste schon im Glaube erfassen? Wat meus? hat etwas erlebt. Und wir werden jetzt an den zweiten Punkt kommen. Wie hat dieser Mann diesen Mut erfasst, Jesus zu rufen? Wir lesen, als er hörte, dass es Jesus aus Nazareth war, der vorbeikam, fing er an zu rufen. Höre, auf Jesus und vertraut ihm vom ganzen Herzen. Ich sage das nochmal. Happy. höre auf Jesus und vertraue ihm vom ganzen Herzen. Du kannst auch vielleicht im Livestream auch für dich persönlich sagen, aber auch hier vor Ort, hörst du, höre ich wirklich von Jesus und vertraue ich ihm vom ganzen Herzen? Was Matthäus hörte von Jesus, war ausreichend eine Glaube in ihm zu erwecken. Ich finde das mega. Was hörte er? Vielleicht hört er, wie Jesus Menschen, die gelähmt war, geheilt hat. Wie Jesus Menschen, die gebunden war, in die Freiheit hineingerufen hat. Wie Jesus auch blinde Menschen Augen geöffnete. Und dieser Mann wusste, dieser Jesus kann etwas in meinem Leben tun was kein Mensch tun kann. Paulus sagt in Roma 10, dass der Glaube kommt von Hören und Hören auf das Wort Gottes. Andere Übersetzung sagt, es bleibt dabei. Man könnte auch sagen, keine Diskussion. So ist es. Der Glaube kommt aus Hören von der Botschaft. Und diese Botschaft gründet sich auf das, was Jesus gesagt hat. Matthäus hörte von Jesus und es hat Glaube in ihn erweckt. Was du hörst, was ich höre, was ich sehe, hat Potenzial, Glaube in mir zu erwecken oder Zweifel. Jetzt ist die Frage, wie oft beschäftige ich mich mit dem Wort Gottes und wie oft beschäftige ich mich mit Netflix in der Relation. Ich weiß es nicht, wie deine Antwort aussieht. Ich weiß es nicht, wie meine Antwort aussehen. Nein, ich weiß, wie meine Antwort aussieht. Hörst du von den Meinungen in den Medien viel mehr oder hörst du viel mehr vom Wort Gottes? Höre auf sein Wort und setzt seine, deine Vertrauen auf ihn. Ich glaube, Jesus kann und er will helfen. Und zwar in jeder Situation, in der du dich befindest, in jeder Situation, in dem ich mich befinde. Drittens, ergreife dein Chance, Vers 47b, wir lesen folgendes. Jesus, du Sohn David, hab Erbarme mit mir. Barmäus ergriff die Chance seines Lebens. Er wusste, ich kann nur in dieser Situation an Jesus wenden. Bevor Jesus diese Stadt verlasse, er kann und er wird irgendwie in meinem Leben etwas tun. Und ich finde, das ist ein sehr mutiger Schritt. Im Herzen hat er entschieden und jetzt spricht er das aus, was er danach sendet. Und er spricht zu Jesus. Er ruft Jesus um Aufmerksamkeit. Er ergreift seine Chance des Lebens. Ich glaube, du und ich, wir dürfen unsere Chance, solange wir Leben ergreifen, an Jesus anzuwenden, weil Jesus kann Retten, Jesus kann, helfen, Jesus kann dich sogar aus der Not herausholen. Er ist größer als alles, was du, als alles, was ich erträumen kann und vorstellen kann. An dieser Stelle habe ich gedacht, wow, er ruft nach Jesus und jetzt wird Jesus einfach bam machen. Und dann die Gebetserhörung ist da. Aber was wir lesen oder was wir verstehen, ist was ganz anderes. Badmeus, er ruft nicht nur Jesus, Sohn Davids, einfach so, sondern er wird mit Hindernis konfrontiert. Die Menschen bringen ihm zum Schweigen, die sagen, Shh, du störst." bin ich laut. Vielleicht dachte Baptmäus, okay, ich habe nur diese eine Möglichkeit. Vielleicht wollen Menschen mich zum Schweigen bringen, aber Jesus! Sohn David, hab Bahne mit mir! Und alle sagen, hey, sch! Und wisst ihr was? Das Wort, was verwendet wird im Urtext, ist schon heftig. Manche Übersetzung sagt, die haben ihm sogar bedroht, dass er schweigen muss. Das ist sowas äh, wie harte Klappe. Verkürzt auf Englisch sagen wir oft eigentlich, ne? shut up, aber wir sagen einfach nur shh. Daher kommt das, ne? shh, du stoßt. Und er sagte, es ist mir sowas und egal, ob ich jetzt störe oder nicht. Ich druck das, was ich auf dem Herzen, ich wende mich an Jesus. Weil dieser Jesus wird mir Hoffnung geben, was kein Mensch mir gegeben hat, wird dieser Jesus mir geben. Du und ich, wir werden Widerstand im Leben erleben. Und wie wir mit Widerstand umgehen können. Es gibt zwei Predigten von Pastor Albert. Ich kann dir empfehlen, höre diese Predigt äh, und es wird dich bereichen. Applaus Deine Glaube und meine Glaube wird auf Probe gestellt durch entweder eine Verzögerung oder einen Widerstand. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Wir lernen von Badmäusch. Dran zu bleiben ist der Schlüssel. Was machst du? Was mache ich, wenn ich feststelle, es wird richtig kritisch? Ich gehe durch eine Krise. Was mache ich? Geb ich auf oder wende ich an Jesus? Manchmal fühlen wir so schwach. Jesaja sagt zu diesen schwach sein in Jesaja 35, Vers 3, er sagt, stecke deine kräftlose Hände, lass die zitternde Knie wieder fest werden, sag denen, die, die sich fürchten, fass neue Mut, hab keine Angst mehr, denn euer Gott ist bei euch. Und jetzt wird er die Feinde besiegen. Gott selbst kommt, um euch zu retten. Dann werden die Augen der Blinde geöffnet und die, die nicht hören, werden es hören. Halleluja. Jesus übersieht dich nicht und er übersieht mich nicht. Und manchmal gehen wir im Leben tatsächlich durch heftige Zeit. Und manchmal direkt, nachdem Gott eine Verheißung gesprochen habe. Und ich habe eine Geschichte mitgebracht, bevor ich zu fünfter Punkte komme. Die Zeit rennt. Aber Gott wird Gnade schenken. Ende 2019 bekam ich eine Botschaft von vier verschiedenen Menschen, die leben in vielen verschiedenen Ländern. Happy, macht dich bereit für Veränderungen in deinem Leben. Alle vier, die kennen sich nicht, mach dich bereit für Veränderung in deinem Leben. Ende 2019. Und 2020 sagte Gott, welche Veränderung? Und Gott gab mir eine klare Antwort: Veränderung in deiner Berufung. Mach dich bereit. Und ich war so glücklich, weil ich sagte: Wow, jetzt, jetzt richtig was ab. Und ich war. Mit so ein paar Leute in Magdeburg, auch im Predigdienst, als ich irgendwann eine Nachricht bekomme, Happy, es gibt eine Stelle für dich, die hört sich so wie für dich zugeschnitten. Und wie sieht's aus? Lange Geschichte, wir haben darüber gesprochen. Ich habe mich von Pastor Johannes beraten lassen, von Albert äh, im Gespräch. Es ging um die Geschichte nach Lüneburg. Und ich sagte, okay, äh, wir wagen den Schritt, wir werden hingehen aber plötzlich hat die Lage während Corona alles sich verändert, dass wir nicht nach Lüneburg gehen konnten. Ich dachte, oh Mann. In dem gleichen Zeitfenster steht mein jüngste Bruder, ein paar Tage später. Der Junge war drei Tage krank. Und das ist der Junge, der dreimal den Schoß überlebt hat. Einmal in eine tragische Unfall, Verkehrsunfall. Alle seine Freunde sind gestorben. Er hat überlebt und dann wird ihr drei Tage krank und dann stirbt ihr. Seine Frau hochschwanger in der siebten Monate. Ich sagte, Gott, was ist das? Ist das diese Veränderung, was du mir versprochen hast? Ich litt unter Schock. Ein Bruder kam, hat mich besucht und sagt, happy, es geschieht eine Veränderung in dir. Aber wir tragen das Ganze gemeinsam. Eine Woche später tat mir mein Chef mit, Happy, wir schließen den Standort hier in Hannover. Die Firma wird nicht mehr hier in Hannover existieren. Also ihr bekommt eine Betriebbedingung. Ich dachte, wow. Es gab so viele Ereignisse, alles, was mich eher Kraft geraubt, als mich motiviert, nach vorne zu schauen. Aber mittendrin in diese Situation, ich höre nur ein Wort. Gib nicht auf. Gib nicht auf, denn Gott ist treu. Er wird eines Tages seine Verheißung erfüllen, auf seine Art und nicht auf deine Art. Und das ist immer so spannend weil er will das auf seine Art tun. Zurück zu Bad Er hat nicht aufgehört. Jetzt ruft Jesus Bad und er sagt, Bad komm. Und was hier geschieht, ist etwas ganz Besonderes mäus hört und vielleicht versucht er zu Jesus zu kommen, aber er ist blind, er kann das nicht sehen. Und dann sagte Jesus, die Menschen, die ihn zum Schweigen gebracht hat, er sagte, hole ihn, er. Und ich frage mich, kann es sein, dass Jesus in diesem Moment die Menschenmenge die Augen öffnet? Öffne euer Augen für der eine, der im Not ist. Es ist schön, dass ihr bei mir seid, aber es gibt Menschen im Not, die brauchen auch Hoffnung. Und weil Jesus keine Mensch übersieht, er ruft ihn. Und ich stelle mir so vor, wie die Menschenmenge sagen, ja, wo ist er denn? Ja, seht ihr ihn nicht? Seht ihr den Bartmeus da nicht? Ja, wo ist er denn? Ja, er ist da. Ruf ihn, hole ihn her. Mäus, Jesus ruft dich. Komm, Mäus. komm. Jesus ruft dich. Was Mut, Mäus? Beeile dich. Jesus Komm, Bartmeus. Jesus ruft dich, komm. Oh, und Badmeus versucht, wie kann ich dort kommen? Andere sehen ihn nicht, aber er hört ihn, Badmäus kommt! Komm, Badmeus! Jesus ruft. Und dann, komm, Badmeus, er kämpft. Er versucht den Tasten. Wo ist genau Jesus? Wo ist er? Wo? ist er. Und er sagt, hey, come on, come on, du schaffst das. Und ich stelle mir so vor, wie die anderen anfangen, come on, Bartmeus, du schaffst das. Du wirst gleich bei Jesus und er wird dir helfen. Plötzlich die Menschen, die Bartmeus zum Schweigen gebracht hat, Jesus gebracht dieselben Menschen, eröffne ihnen die Augen, damit sie sehen können. Und Bartmeus, wir hören, ich komme jetzt zum fünften Punkt, Bartmeus müsste etwas loslassen. Seinem Mantel. Und als ich diese Stelle gelesen habe, dachte ich: Wow, es ist leichter, über Loslassen zu sprechen, als wirklich loszulassen. Und Loslassen heißt wirklich los und lassen beziehungsweise lassen und los. Ich glaube, wir in unser Leben um Jesus zu begegnen, müssen wir bestimmte Dinge loslassen. Bartmeo hat gekämpft. Ich muss jetzt meine Mante los. Wer hilft mir? Vielleicht kommt einer, aber vielleicht auch nicht. Aber ich weiß eins, ich muss zu Jesus. Meine Mante verhindert mich, vorwärts zu gehen. Deshalb muss ich die loslassen. Es gibt vielleicht Dinge, die mich verhindern, zu Jesus zu kommen. Ich muss es loslassen. Wer hilft mir dabei? Matthäus hat es geschafft. Und wir lesen, er, sorry, er warf seinen Mantel. Und ging zu Jesus mit einem Sprung. Und dann steht Bartmäus vor Jesus und fragte Jesus, was möchtest du, dass ich für dich tue? Und er sagt, Rabbi, großer Meister, ich will wieder Sehen können. Und dann sagte Jesus, geh dein Glaube hat dich geheilt. Und in demselben Augenblick kann man mehr sehen. Was seht ihr als Erster? Er seht Jesus vor ihm stehen. Und er kann nicht von Jesus weggehen, sondern bei Jesus bleiben. Ey, wie gut es ist, wenn Jesus Wunder in unser Leben tut, dass wir bei ihm bleiben. Er öffnet unsere Augen, damit wir ihn sehen und bei ihm bleiben und ihn folgen. Und ich komme zum letzten Punkt und dann wollen wir gemeinsam beten. Komm zu Jesus und geh mit Jesus vorwärts. Komm zu Jesus und geh mit mit Jesus, vorwärts. Matthäus' Augen wurde geöffnet und er ging nicht weg, sondern er blieb bei Jesus. Er blieb bei Jesus. Hey, wie gut es ist, wenn du und ich, wenn wir bei Jesus bleiben. Er hat dich gerettet. Wenn das noch nicht passiert ist, heute kann dieser Tag sein. Das ist der Jesus den du im Glaube erkennen, bekennen, erleben kannst. Und er hat alles dafür getan, damit du und ich in eine hammermäßige Gemeinschaft hineinkommen. Dieser Jesus lehrt dich heute ein. Dieser Jesus lehrt mich heute ein. Er sagte, komm, was möchtest du, dass ich für dich tue? Was möchtest du, dass ich für dich tue? In welchem Bereich deines Lebens möchtest du Veränderung erleben? Was musst du vielleicht loslassen? Und ich glaube, das Loslassen, früher habe ich gesagt, es geht nur um schlechte Gewohnheit oder irgendwie Sünde und so, bis ich geheiratet habe. Ich musste meine Mutter verlassen, damit ich mich mit meiner Frau an Einheit biete. Ich musste meine Mutter verlassen, nicht weil meine Mutter schlecht ist, sondern weil ich den Freiraum schafft, eine neue Erfahrung zu machen. Wer die Hände voll hat, hat nicht die Kapazität, etwas zu erfassen. Das Loslassen schafft neue Erfahrung. Wenn ich loslasse, schaffe ich neue Wirklichkeit. Was solltest du heute loslassen? Ich spüre tief in meinem Geist, dass hier sind Menschen und vielleicht auch zu Hause im Livestream. Wenn ihr, wenn du wirklich ehrlich bist, du weißt, du wirst, du wirst nach vorne gehen. Aber irgendetwas hätte ich fest, keine Schritt zu machen. Veränderung ist möglich, weil Jesus ruft und sagt, komm. Es ist Zeit aufzustehen und etwas zu bewegen, weil du bist berufen für was Großes. Und die große Berufung, die Jesus für dich hat, ist, dass du bei ihm bist und anderer Jesus zeigt. Jesus ruft heute und er sagt, komm. Ich will dich erquicken. Komm. Mit alle deine Last komm, was möchtest, dass er für dich tut. Also Jesus starb am Kreuz, hat sein Blut vergossen für uns, damit wir in Gemeinschaft mit ihm und in permanente Gemeinschaft. Und er ruft heute und sagt, komm, erfahre Rettung, komm, ich möchte deine Augen öffnen, deine geistliche Augen, die Augen deines Herzens. Ich will die neu öffnen. Komm, Dinge sollen nicht mehr dich hindern. Komm, das Beste kommt noch. Höre auf Jesus. Ergreife deine Lebenschance. Gib nicht auf. Hab Mut loszulassen. Komm zu dieser Jesus. Ich möchte beten und ich habe zwei Anliegen. Wenn du heute hier bist und sagst, es gibt vieles, was mich aufhält, vorwärts zu gehen und ich möchte gerne mit dir beten, Sag mir einfach kurz mal dein Handzeichen. Ich möchte beten, denn diesen Tag ist kein ein Tag, die eine neue Veränderung in deinem Leben stiftet. Weil ich glaube, dass Gott will dich nicht übersehen und er hat dich nicht übersehen. Er kennt dich so gut und er weiß, was dich aufhält. Er kann dir auch die Kraft loszulassen. Wenn du hier bist und sagst, ich sehne mich nach Veränderung in meinem Leben. Aber ich muss was loslassen. Dann bitte ich dich, dass so einfach mal kurz ein Handzeichen zeigst. Wir wollen gemeinsam bieten. Danke für euer Händen. Danke. 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 sehr sehe so viele Hände. Gott sieht dein Herz, Gott sieht dein Gedanke Jesus, ich danke dir für alle Hände, die hoch erhoben sind, die nach Veränderung sind, ob es im privaten Leben, ob es in ihrem Beruf, ob es in ihrer Familie, ob es im Dienst. Ich bitte, dass du Kraft freisetzt, dass sie neue Erfahrungen machen wird, dass sie Vorschritt machen wird und dir begegnen wird. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, dass du Veränderung schaffst, auf dein Art. Ehre sei dir, Jesus. Amen. Ich möchte aber noch eine, eine, eine anliegen. Vielleicht bist du heute hier und sagst, ja, ich will heute diese Entscheidung für Jesus treffen. Ich sage ja zu Jesus. Jesus soll in meinem Leben kommen. Ich möchte eine Vergebung erfahren. Ich möchte meinen Schuld bei ihm abladen und ein neues Leben bekommen. Vielleicht bist du im Livestream oder auch hier. Und in diese dein Wunsch, Jesus ist hier und er freut sich, dass du zu ihm kommst. Wenn du hier bist, möchte ich auch gerne mit dir beten. Zeig mir einfach kurz mal dein Handzeichen. Jesus sieht dich und er übersieht dich nicht. Sag mal kurz mal deine Hand und wir wollen gerne mit dir beten. Danke, Jesus. Und vielleicht bist du im Livestream und du verfolgst das und sagst, wow, ich auch. Liebe Gemeinde, lass uns gemeinsam aufstehen. Wir wollen einfach ein Gebet gemeinsam mit, die, mit einer, die jetzt die, das Hand erhoben hat, aber auch vielleicht im Livestream. Oder vielleicht hörst du diese Botschaft später und du sagst, ja, das will ich auch. Lass uns gemeinsam dieses Gebet sprechen zur Unterstützung. Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du meine Schuld abwäschst mit deinem Blut. Ich danke dir, dass du mir ein neues Leben bittest. Ich nehme das an. Ich nehme deine Liebe an. Vergib mir alle meine Sünde. Ab heute sei du mein Herr und meine Erlöser. Ich will dir folgen, mein ganzes Leben lang. In Jesu Namen. Gib mir den Heiligen Geist, der mir befähigt, dir treu zu sein und Schritte zu wagen bis du wiederkommst. In Jesu Namen. Amen.